0: Salut tout le monde, soyez les bienvenus en ce lundi midi sur Facebook pour le 11 e épisode de la saison 4 d'Overtime. On est très heureux de vous retrouver, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées la semaine passée en National League et on va pouvoir profiter de cette heure pour en discuter. Je suis Pascal Eberhardt, je suis en compagnie d'Alex Burkhalter, salut Alex. Salut Pascal, salut à tous. Et pour discuter de tout ça, on a le bonheur d'accueillir Dani Gélina, salut Dani. Salut les gars. Et eh bien évidemment, vous connaissez la formule. Si vous êtes avec nous sur Facebook, vous pouvez euh, écrire dans le chat. Vous êtes déjà euh, quelques-uns à avoir euh, écrit euh, pour nous souhaiter une bonne journée, pour nous souhaiter le bonjour. Bonjour à vous qui avez écrit. N'hésitez pas à envoyer vos questions également pour, euh, pour Danny, pour Alex ou pour moi, pour vos commentaires. On va parler aujourd'hui de Cloton puisque Jerry Fleming est le premier entraîneur qui s'est fait virer. On enchaînera ensuite avec le classement des romans dans l'ordre inverse. À joie, Bienne, Genève, Lausanne et Fribourg. Le sommaire est en commentaire épinglé pour ceux qui sont sur Facebook. Vous le verrez euh, facilement. Je vous euh, rappelle que dans l'après-midi, vous pourrez retrouver cet épisode en rediffusion vidéo sur Facebook, sur YouTube, en version audio sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast. Et bien évidemment, ce soir à 20h15
1: sur MySports1, parce que
0: Alex, il y a le Inside Plus Planète Servette
1: Exactement, tu allais le dire, Bah oui, Planète Servette a pas manqué, c'est la rencontre entre Vailer, l'entraîneur du football, qui rencontre Yann Cadieux. Bref, pour tout savoir sur le Servette FC et le Genève Servette, rendez-vous ce soir, tu l'as dit, 20h15.
0: Voilà messieurs, je pense qu'on a fait le tour déjà pour l'introduction et on va tout de suite se lancer dans le premier thème. Et puis je vais me tourner vers l'ancien entraîneur, Danny Cloton-Vire, Jerry Fleming, au milieu de la nuit, on a reçu l'information, c'était 1h30 du matin. De la nuit de samedi à dimanche, après une nouvelle défaite, est-ce que finalement c'était pas une décision qui est venue un peu tard parce qu'il y avait la pause des équipes nationales juste avant On attend le week-end suivant pour le remplacer par le directeur sportif Larry Mitchell qui va assurer l'intérim.
2: Oui, effectivement, mais ça, ça explique aussi pourquoi c'est aussi euh, aussi violent, aussi violent comme euh, comme licenciement, parce que. Euh, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ou en tout cas, le, le, le club en, en lui-même n'a pas apporté de grandes modifications ou n'a pas apporté de modifications pendant la pause ou avant la pause pour justement préparer la pause et revenir après la pause et être peut-être plus compétitif ou en tout cas être sur une autre, une autre dynamique. On est sur la même dynamique. On est resté sur la même dynamique. On a certainement fait des, des rencontres individuelles avec les joueurs, avec les, les entraîneurs, le staff pour essayer d'amadouir les choses et de trouver des solutions. Euh, ça fait quand même deux, deux, plus de deux mois que la saison est commencée. Euh, je veux dire, euh, il y a des, des rencontres, je connais ça, hein, des, des équipes qui sont en bas de tableau, des rencontres, on en a euh, beaucoup pendant une semaine. Il arrive un moment où il n'y a, a plus grand-chose à dire, on dit la même chose. Je pense que c'est une erreur de ne pas avoir fait ça avant la pause pour permettre à la pause de travailler sur des nouvelles bases et redémarrer sur, vraiment sur une vraie dynamique. Et le faire après la pause, c'est comme un aveu qu'on s'est trompé, que la direction du, du club s'est trompée, euh, qui n'a pas fait bien les choses, qui n'a pas fait les choses comme elle aurait dû le faire. Elle aurait pu le faire d'une façon très diplomate Très respectueuse envers les gens parce qu'il ne euh, faut pas oublier qu'un entraîneur, c'est aussi un homme et il y a peut-être une famille, je ne sais pas, je ne connais pas le monsieur. Mais là, euh, on fait ça très violemment. Le gars, il sort du bus à, je crois, 1h30 une heure, une heure, une heure du matin, 1h22, vous me dites exactement, et il arrive et puis je crois que ses affaires sont devant le bureau, euh, porte fermée. Alors, je pense que c'est très violent et ça, la violence démontre le manque de capacité, le manque de réaction du club de Cloton avant la pause.
1: Ouais, moi je te rejoins. Euh, vraiment. Euh, C'est presque une mauvaise tradition, hein, mais on se pose toujours la question de savoir quel entraîneur risque de ne pas passer la pause de novembre. C'est clair que Fleming, il était, euh, il était en haut de la liste, très clairement. Cette deuxième saison, du côté de Cloton, ça ne fonctionne pas. Ça, ça on est d'accord. Mais ne pas utiliser, comme tu l'as très justement dit, Dany, ce moment de pause d'équipe nationale. c'est que tu as 10 jours, tu peux même donner 3 jours de congé à tes gars, tu peux les retrouver après, tu avais mmh. le temps. Tu avais vraiment le temps de pouvoir travailler, pouvoir les rencontrer, de pouvoir leur expliquer pourquoi tu fais ce choix, finalement, et mmh. qu'est-ce que tu attends d'eux pour la suite. Parce que. Est-ce que l'entraîneur était fondamentalement le premier problème du côté de Cloton On peut se poser la question. Parce que lorsque l'on voit le rendement de certains étrangers qui étaient très bons la saison passée, et puis cette année qui sont, excusez-moi de le dire, mais franchement qui passent à côté de leur saison, Hein On pense même au gardien Metzola qui, euh, fait, ce cadeau, qui... qui fait ce qui cadeau point... à, à Gaëtan Haas Puis qui donne finalement euh, la victoire à Bienne lors du match de vendredi Tu te dis est-ce que vraiment le coach à ce moment-là c'était vraiment le vrai problème Premièrement Et puis deuxièmement bah, c'est le timing Et c'est le timing Et en plus j'ai envie de rajouter quelque chose Qui va prendre l'intérim tu l'as dit C'est le GM C'est Michel C'est-à-dire que c'est lui qui est allé chercher Fleming Puis qui dit en fait en gros je me suis planté je vais prendre maintenant les rênes, puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais lui aussi, il va au-devant, bah, j'ai envie de dire, d'une situation qui risque d'être franchement compliquée. Oui, exactement. Et puis, bon,
2: il l'a déjà fait, hein, attention, il l'a déjà fait. Alors, il a un peu euh, l'habitude de faire ça. Alors, il ne faudrait pas que ça devienne une, 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 habitude, euh, une habitude qui devient, qui devient toujours... Euh, euh, perpétuellement, parce qu'il va se brûler aussi le monsieur, parce qu'il n'y euh, a plus aucun coach qui va vouloir aller travailler pour un directeur technique qui dit « si ça ne va pas, je sais que je peux prendre la place et puis c'est ce que je veux finalement euh, ». Parce qu'il y, y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui sont très très bons entraîneurs euh, en prenant le flambeau en cours de route, hein, parce que tu n'as pas besoin de préparer de saison, tu n'as pas besoin de préparer de, de planification, tu prends et tu prends des gars qui mentalement ne sont pas très bien et puis tu fais juste les ramener mentalement un peu, mi un peu mieux et ça joue mieux. Alors du coup, euh, c'est plus facile que de prendre une équipe dès le début du championnat. Alors, euh, mais le manque de réaction d'un club de ce niveau-là, euh, c'est une faute grave. C'est-à-dire que finalement, euh, je, Mitchell a été trop long et euh, la, la direction a été trop longue. Et je le répète, hein, la violence euh, du licenciement explique la colère interne des, des, des dirigeants, pour ouais. moi.
1: Et il va falloir récupérer les joueurs derrière et bien oui. leur expliquer, etc parce que là, ils vont jouer avec une pression encore plus, plus forte, on va dire, sur, sur leurs épaules.
0: Absolument, et on se souvient que les précédents entraîneurs qui avaient été virés au mois de novembre, ils avaient tous été avant la pause, je pense à, à Pataymont à Genève, il y a deux ans, Johan Lundskog l'année passée à, à Berne c'était, comme tu le disais, juste avant la pause, et ça permet d'avoir les joueurs qui vont se changer les idées, ils reviennent avec un, un nouveau coach, ils savent qu'il y a un nouveau coach, on, on repart à zéro,
1: euh... <rire> bon, là, il joue pas avant vendredi prochain, donc t'as quand même aussi quelques jours. Tu vois, c'est pas comme s'il jouait déjà demain soir. Non, mais, mais euh... ils,
0: auraient ils auraient quand même pu avoir des jours en plus, une semaine en plus, puisqu'il jouait tout à son pas avant vendredi.
1: Bah, c'est surtout que Mitchell, il aurait peut-être pu, et comme tu l'as supputé un petit peu, Dani, euh, il aurait pu trouver un renfort étranger par exemple. Il y a des équipes qui ont fait ça, tu vois. Rajouter quelque chose, rajouter un petit peu de sang-neuf, déjà utiliser, on va dire, ce premier Joker hein, de, de, de GM mm -hmm. avant de dégager son coach. Peut-être Peut en lui disant, voilà, ouais. tu, tu poses de novembre, on te prend quelqu'un de nouveau. On regarde comment ça se passe, si ça, si ça change finalement la courbe des résultats. Et puis après, au mois de décembre, on décide. Là, c'est un petit peu comme <rire> si tout d'un coup, pendant le mois de novembre, ils avaient tout changé, j'ai envie de dire, dans le line-up. Et puis en lui disant, voilà, on t'a tout donné, coach. Ah, des deux, tu fais un point sur les deux matchs. Merci, bonsoir, au revoir.
0: J'aime bien ce que tu dis, Alex. Ça me fait penser à un podcast de NHL que j'écoute où il disait, euh, avant de changer le coach, il faut toujours faire un transfert. Ajoa a fait un transfert, hein. ça allait mal, ils ont engagé Timachov, ça va un petit peu mieux pour l'instant, Boblin ouais, a, sommé, non, a, non, a sa place. Et effectivement, il n'y a, a pas eu de transfert. Tu veux, sais, tu tu veux ton faire ton... la
1: transition pour parler d'Ajoa Parce que je vois qu'on a déjà pris 10 minutes. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, non mais... <rire> j'ai une
0: réflexion qui va peut-être faire sourire Dany. Mais Vladimir nous dit Dany, futur coach de Cloton. <rire> euh, non, écoute, euh, le
2: téléphone n'a pas sonné, ça, c'est sûr. <rire> Et
0: puis, Et euh, puis Fabrice nous dit de bah, de bah, de Qui euh, pour euh, le remplacer Un in deutsch
2: il n'est pas très bon. alors.
0: Et puis Fabrice nous dit Qui pour remplacer Fleming Donc pour l'instant, c'est Mitchell, mais on nous a. Selon le communiqué, c'était un intérim. Donc ouais, euh, ouais, euh, oui, si ouais. C'est ouais, un intérim à bon, Vauclair, Il peut
2: y avoir, euh... avoir de l'intérim à long terme. Euh, bon, après, euh, oui, je, moi, moi, personnellement, la, la, la façon dont j'ai vu le match euh, contre Bienne, euh, je verrais bien l'entraîneur finlandais derrière la bande.
0: Il y, a déjà quelques, il y a déjà quelques Finlandais sur le bon avec. Euh, voilà, parce que euh, quand, les deux je gardien,
2: quand je vois un gardien, euh, quand je vois un gardien euh, ouais, la façon dont il y a. a ouais, c'était pas net, c'était pas propre, c'était pas. Euh, il y a, a beau être fâché après lui. Euh, C'est facile d'être fâché, de montrer que tu es fâché, mais euh, un coach, je veux pas que son gardien soit fâché, il veut juste qu'il arrête l'époque. C'est comme ça.
0: C'est comme tu disais que j'allais faire la transition à joie. Je propose qu'on la fasse cette transition à joie. C'était euh, on va pas non plus s'étaler de longues minutes sur Cloton parce que euh, on n'a pas non plus tous les éléments pour la non, suite. non, non, non. Ouais. Et il faudra voir ce que ça donne après euh, un premier week-end sous euh, Larry Mitchell. Le HCA Joie qui a connu deux défaites ce week-end, le 8 à 4 du côté de Fribourg, le 6 à 2 contre Ambrie. Ce qui nous a surtout frappé, c'est le tournus des étrangers et l'absence face aux Tessinois des défenseurs Jelina et Brennan
1: Alex. Oui euh, c'est pas que c est, c est, ça, on a surpris plus hein d'ailleurs, au niveau des suiveurs, j'imagine, euh, au niveau aussi des fans, des, euh, des dirigeants, peut-être aussi. Euh, non, euh, c'est vous avez la veille, alors une défaite, oui, 8 à 4 contre Fribourg, d'accord, t'encaisses beaucoup de buts. Mais t'as Eric Gellina qui marque deux goals, qui fait un assist, je crois, Brennan a ouvert enfin son compteur but, il a marqué. Bref, t'as quand même des prestations, puis t'as quand même des points positifs par rapport à tes défenseurs étrangers. D'accord, ça c'est la première chose. T'arrives le samedi. Tu joues en Brie, qui reste sur six victoires consécutives. Il y a quatre lignes qui tournent à plein, à plein rendement. Hein. Je crois qu'il y avait que Grassi qui, qui était légèrement blessé, etc. Oui, ouais, au niveau de l'attaque, commotionné, etc. Mais le reste, bref, tu as tout le line-up qui est là. As, franchement, tu vas affronter une équipe en feu qui a un taux de réussite incroyable sur les dernières rencontres. Tu enlèves tes défenseurs étrangers pour mettre six attaquants. Sur tes 6 attaquants, du côté euh, d'Ajoie, on sait qu'il y en a qui ont vraiment énormément de difficultés pour retrouver le chemin des filets. On pense au capitaine Finichel De Vos, etc. etc. Donc euh, Asna aussi, c'est quand même plus compliqué cette saison. Bref, tu réintègres des, des gars dans ton line-up qui ont... C'est pas comme si euh, tu dis « Ah oui, ils sont en feu, je suis obligé de les réintégrer, tant pis, je sens que ça va être le coup, etc. etc. Non » Non? Et surtout, tu, tu diminues ta défense face à une équipe, comme je l'ai dit, en feu, qui n'arrête pas de marquer des buts et qui trouve toujours des solutions pour en marquer. Avec un très bon power play, etc., etc. Moi, franchement, je ne comprends, comprends pas ça. Et en plus, on nous a dit « Ah, mais euh, en fait, c'est déjà décidé à l'avance. » En gros, il y a huit étrangers. Il sait mmh. déjà qui va jouer, quel match, etc. Moi, Danny, je veux avoir ton avis là-dessus. Parce écoute, que de ne pas prendre en compte un adversaire non, non. quand tu compter dans le sport professionnel, écoute, moi, actuellement, ce n'est pas possible. Quoi.
2: Je vais être encore plus direct que toi. Euh, pour moi, la concurrence, ça doit être uniquement… Je te parle de performance. Là, si S'ils sont performants comme ils le sont en ce moment, les deux défenseurs, tu ne dois même pas y penser. Tu ne dois, dois même pas savoir si oui ou sinon ça va jouer ou pas. Euh, ça doit être dans, dans l'alignement. Pour moi, la concurrence, lorsque Timachov est arrivé, pour moi, je l'ai dit, hein, j'en ai parlé, j'ai dit que la concurrence va être uniquement au niveau des attaquants. Ajoie, euh, avec tout le respect que j'ai pour tous ces garçons, euh, n'a pas la défense euh, suisse nécessaire pour tenir. Wolf est blessé. Wolf est blessé. Euh, oui, Damiano, euh, c'est un garçon, un garçon qui, a, qui, a la, qui a de la bouteille dans la Ligue, mais euh, est-ce qu'il peut être tous les soirs dans la, dans la cage en permanence euh, Pattenot n'a pas eu beaucoup de glace cette année. Euh, c'est mettre ses gardiens dans une difficulté et au lieu de, au lieu de les laisser tout seuls, il faut les protéger et tu peux les protéger avec tes deux défenseurs déjà, dans un premier temps. Ça, c'est la première chose. Et puis Alors, tu, sors, coup,
1: tu sors sur le momentum aussi, tu es d'accord
2: ben, oui, déjà, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a déjà, il y a déjà quelque chose qui se passe. C'est vrai qu'il y a eu du... Tu parles de momentum, tu parles de rythme, tu parles d'un de, 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 petit peu de, de quelque chose qui a été retrouvé offensivement lorsque Tumachoff est arrivé. Ça a commencé à marquer un peu plus. Euh, oui, OK. Mais là, tu joues des équipes. Il faut, il faut, il faut, faut comprendre que, de toute façon, la défense n'est pas suffisante. Alors, du coup... Euh, ce n'est pas de faire injure aux autres, de dire que ben, pour l'instant, on ne peut pas mettre nos deux défenseurs à moins d'avoir que les gars ne travaillent pas. Si les gars ne travaillent pas, mais s'ils rentrent la monnaie, je suis désolé, mais les gars doivent jouer. Ils doivent être présents. Et ensuite, à l'attaque, eh ben, euh, tu, tu vas avec les garçons qui, qui t'en donnent. Et qui t'en donnent sur la glace, qui t'en donnent sur le banc, qui t'en donnent dans le vestiaire qui t'en donnent à l'entraînement. Et puis, tu y vas. Euh, là, aujourd'hui, je, 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 je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, off euh, comme ça, lorsqu'on discutait. Moi, la décision de, 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 de changer la veille pour la veille comme ça, c'est uniquement pour faire plaisir au vestiaire. D'éviter d'avoir des gars qui vont faire la gueule dans le vestiaire parce qu'ils vont être peut-être deux jours d'affilée. Oui, ben je sais que tu n'aimes pas ça quand je dis ça, <rire> mais, euh, non, euh, mais sais, tu, tu vas me dire qu'on n'est pas dans une garderie. Ah, ben je le sais, mais... Mais, mais christian boulevvan aujourd'hui il est il est, euh, il est il est il est sous tension il doit il doit il doit récupérer une situation euh, personnelle qui, 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 qui lui est propre et en même temps il doit s'assurer que son vestiaire est au moins de bonne humeur parce qu'il son vestiaire il perd son vestiaire et c'est fini pour lui
1: moi j'entends je, 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 tout ça je suis d'accord mais mmh. vouloir faire plaisir à tout le monde tu sais que ça ne fonctionne non, pas je dans n'importe quel domaine ça marche pas d'être comme marche ça pas. Ça, marche ça, pas, ça, marche ça marche pas, marche marche pas l'école des fans, mais regarde gelina Gélina… Moi je prends le cas d'Eric Jaïna. <coughs> Début de saison compliqué, tu es d'accord. Hein Après, ouais, ouais. Voilà, il se fait suspendre trois, trois matchs pour un geste un peu inutile, etc., etc. Il revient, fait, il fait preuve de résilience, il mm -hmm. tourne un coup, il, il, je sais pas, il clic, met ouais, un point clic. quasiment ouais, à chaque, à chaque ouais, match. Il a, il a marqué etc. son premier but en National League, et depuis, c'est ouais, les vannes ouais, sont ouvertes. Ouais. On est d'accord, mais tu joues exactement, les vannes sont ouvertes. Et là, tu lui dis, non, mais tu joues pas parce que c'était prévu que tu joues pas. Oh.
2: Non, mais tu ne Moi, peux pas Moi, franchement, toi, t'es le joueur, pas. tu
1: dis, mais sérieux, qu'est-ce que je dois faire pour jouer à ce ouais. moment-là, quoi Ça veut dire qu'il marque 5 buts la veille Ah non, non, non. Alors, la meilleure tu façon pour
2: un entraîneur de gérer une situation comme celle-là, c'est de mettre les cartes, les, les cartes sur table, puis dire aux garçons, vous êtes rangés." comment ça se passe, qui va jouer. Et quand, quand c'est clair, parce que là, si tu commences à dire, OK, les garçons, à chaque match, on va en sortir deux, comme ça, tout le monde va avoir un rôle régulier, tout ça, ça marche. Tu fais quoi si le gars il marque trois buts? Mais tu t as prévu, as prévu oui. de ne pas le faire jouer samedi? Ben... Puis vendredi, euh, il te met trois buts et il est excellent sur la glace parce qu'il euh, ne fait pas juste mettre trois buts, parce qu'il peut avoir marqué trois buts et être moins quatre. Mais je veux dire, il, il fait un bon match, mais ah, j'avais prévu... J'avais prévu que tu joues pas samedi. C'est exactement pour ça que moi, je, à l'inverse, hein, avec les gardiens de but, j'avertis jamais d'avance qui va jouer, qui va jouer, qui va jouer.
1: Tu comprends ce que je veux dire? Ben Parce oui, après, tu gardes, après, tu après, gardes aussi après, sous pression les joueurs, tu sois Oui, puis après, mais peu. moi,
2: je ne veux pas avoir les mains liées. Je ne veux pas mmh. avoir les mains liées dans une décision. Puis après, tu vas voir les garçons, puis tu dis non, écoutez les gars, euh, finalement, euh, on va changer d'idée. Et là, tu passes encore pour un
1: pour pire que bien. quoi, tu vois Qu'est-ce que tu veux Enfin, tu, tu pars avec six attaquants étrangers Mais non, mais regarde, franchement, tu veux quoi Tu sais que tu marques pas huit buts par match. Tu vois ce que je veux dire Tu marques pas huit buts par match. Tu veux affronter Ambry, qui n'a pas de difficulté à marquer des buts depuis six matchs. C'est ça, la réalité. Tu affrontes une équipe en pleine confiance. Toi, quand tu as une six attaquants étrangers, excuse-moi, mais le calcul, c'est de te dire, on s'en fiche combien de buts on va prendre, de toute façon, on va en marquer un de plus que l'adversaire. Tu vois ce que je veux dire Absolument. Ouais. Sinon, sinon a... tu dis, tu dis, c'est le message que tu envoies. Je suis désolé, ouais, c'est le message vérité, que tu
2: il, il y a une vérité dans le hockey euh, avec les étrangers, et ça, euh, c'est les étrangers eux-mêmes qui, le, qui me le disent. Les étrangers ils veulent toujours jouer contre les étrangers. Des fois, moi, je leur disais, je leur demandais, eh, écoutez, les gars, vous voulez que, que je cause différemment que je, que je... Ah non, 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 tu nous mets contre, contre les étrangers. Ah oui, pourquoi Ah, oh, ils n'aiment pas défendre. <rire> c'est un bon point. C'est un, bon un très bon point. Non, 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 non c'est pas des blagues. Alors, t'as 6 étrangers contre une équipe qui met des goals à tout va.
1: C'est pas mal. En effet, ta raison. Mais enfin, bon, bref, on n'a pas compris. Euh, et, ouais. euh, et honnêtement, euh, je sais pas. Non, mais tu fais ce genre de subtilité. C'était troisième au classement, tu l'es fait voilà oui. tu vois tu vois ce que je veux dire tu peux tu peux tenter des coups de poker tu peux parce que t'as tout derrière toi voilà mais c'est pas comme si un euh, joueur avait pas besoin de points donc tu te dis bon bah voilà ça s'est planté mais s'il leur fait un week-end sur trois tu vas te dire mais sérieux pas... non, en mais tout cas, en cas bris, je peux vous dire que tu vas gagner
2: 2-1 tu vas gagner euh, 3-2 tu vas gagner quand tu vas jouer contre Ambrie, un une équipe comme ça, oui, tu dis oui, « pas, pas dire pas... que je vais gagner 6-4 ». Mais
1: non, puis pas contre Ambri qui fait 6 victoires de suite. quoi. Tu les as regardés, tu sont, les as étudiés à la, vie... étudié non, la non, vidéo. Oui. Résultat des courses, Ambrie euh, tire 4 fois au goal, il y a 2 goals. Enfin, il y a deux, enfin, y, y a <rire> deux buts. Il y a déjà 2-0 après le premier terme. Je pas <rire> dit qu'il a joué Enfin, c'est Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. On s'est vraiment étonné d'une situation au mais niveau d'un line-up. On se dit « sérieux, t'enlèves des mecs qui sont en feu pour mettre des gars qui sont en doute » on va dire ça comme ça, mmh. et puis tu, puis tu mets tous tes œufs dans le même panier en sachant que tu as de la peine à marquer des goals. Enfin, bon, bref. Mmh. Voilà.
0: Je vais prendre la réflexion de, de Christophe. Oui. Il y a eu pas mal de, de commentaires dans le chat oui, pendant, que, pendant que vous parlez. <rire> euh, il dit, je pense qu'avec six étrangers attaquants, un joueur aurait
1: gagné, si joueur aurait gagné, on n'aurait rien dit. Je pense qu'il Il a tout à fait raison. Non, on aurait applaudi le coup de poker, on aurait dit bravo. Bravo, bien sûr, on l'aurait dit, on aurait souligné. C'est évidemment, tu es toujours plus intelligent après une victoire, comme tu paraît toujours plus après une défaite, ça c'est évident. Mais même comment avant, avant, avant joueur joue, je te jure qu'on a regardé les feuilles de match, on a, on a ouvert les yeux comme ça en disant, mais il se passe quoi quoi. Okay. Se passe quoi je
2: suis d'accord avec toi, mais euh, comment il s'appelle le monsieur qui t'a envoyé le message Christophe. Christophe, Christophe. Euh, quand, quand, comment t'expliques expliques, comment t expliques euh, à, aux défenseurs qu'il il joue bien, ses performances sont bonnes, mais il ne joue pas. Alors, sur quels critères quel critère tes joueurs doivent se baser pour dire j'ai tout donné pour jouer, j'ai tout donné à l'entraînement, j'ai tout donné en match pour jouer Sur quels critères On verra.
1: prendre tes points. Allez, vous, points. Avez, vous avez deux heures.
2: <rire> vous avez deux heures. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, non, Alex Oui, oui, oh,
1: non, mais je, je, comment je. Comment les
2: joueurs font pour savoir qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir leur place dans l'alignement
1: moi, je serais Gélina, je serais un petit peu, euh, je pense que ça me dit. Ouais, J'imagine que peu, le hein.
2: message que j'ai reçu, moi, tout le monde pensait que, pense que je suis en
0: relation avec lui, tu vois. Et tu vas
2: dire, non, les gars, laissez-moi tranquille, je ne te connais pas. <rire>
0: Alors, on, on rappelle que Danny, Eric et Eric Gélina sont, ont le même nom de famille et ça s'arrête là. <rire> oui, exact, oui. <rire> oh, on passe euh, au HCBN euh, avec euh, ces euh, deux points miraculeux du côté de Clotan. On dit deux points miraculeux parce que vu la situation du HC Vienne et vu la tournure des événements en face notamment à cloton c'est compliqué pour euh, les Ceelandais. C'est presque euh, un salaire minimum qu'ils ont obtenu avec ces euh, deux buts de Gaëtan As en fin de match en infériorité numérique euh, avec euh, en fin de troisième tiers en prolongation. Euh, Dany, euh, c'est toujours compliqué du côté de Vienne de en ce moment.
2: Oui, bon, écoute, on va y aller par étapes. Vienne ouais. a plutôt bien démarré cette année. Ensuite, ça a été l'hécatombe au niveau des blessés. puis Lorsque tu vois les blessés qu'ils ont eus, c'est des blessés de haut de l'alignement. Alors du coup, euh, là, ça a fait très, 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 très mal. Ensuite, on continue un peu dans le cours de la saison. Et là, c'est plus des blessés qui, qui nous fait mal, c'est les départs. Alors là, ça commence. Là. Allez, moi, je pars, moi, je pars, moi, je pars. Euh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Là, les blessés sont revenus. Il y a quelques blessés qui sont revenus. Et apparemment, contre Cloton ça a fait beaucoup de bien. Ils ont trouvé le filet à marquer, à se marquer. Alors, euh, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Euh, ça va leur faire du bien. Et maintenant, il faut qu'ils trouvent un peu la stabilité et que les garçons reviennent. Moi, aujourd'hui, bien, ce qui me, qui me travaille le plus, ce qui me tracasse beaucoup, c'est quand on dit qu'on est à la fin d'un cycle, euh, on change les joueurs en même temps que l'entraîneur. Là, on ne garde pas des joueurs... Parce que l'entraîneur qui est là aujourd'hui, avec tout le. Je ne le connais pas, je ne peux pas juger, je ne peux pas dire quoi que ce soit de, 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 de ce monsieur, je ne peux rien juger. La seule chose que je peux te dire, c'est que c'est pas du tout. C'est l'antagoniste euh, de d'Anti-Tourmanen. Et toute l'équipe qui est là a accepté un projet depuis plusieurs années avec Anti-Tourmanen, la façon de travailler, le protocole de, de travail, de communication et blablabla, tout ce que. Et le projet de jeu. Tout le monde, et là, aujourd'hui, on est sur un projet de jeu complètement différent, un peu plus disciplinaire que libéral, et on est aussi sur une communication beaucoup plus directe, frontale, que, que amicale. Euh, alors, on, on a tout changé. OK, c'est bien, il n'y a pas de souci, mais l'équipe, elle ne correspond pas à ça. Et là, aujourd'hui, on, on a mis dans les mains d'un entraîneur, une équipe qui ne correspond pas du tout à sa façon de travailler. Alors, du coup, il faut la retravailler. Alors, la fin d'un cycle... « Oui, je veux bien, mais faites attention. Quand on fait un, un changement de cycle, il faut faire tout en même temps, sinon c'est la catastrophe.
0: » Avant qu'Alex il, il parte sur, son, sur sa diatribe <rire> sur le fait <rire> que n'a pas joué samedi, parce que je trouvais que ça l'a énormément énervé. Il y a un commentaire qui vient de me faire sourire dans le chat, c'est celui de, de Benoît qui dit « Vu que vlady a proposé euh, Dani, ou euh, à Clouton, moi je propose Dany ou acheter oh Dieu, Je vais faire tous les <rire> clubs je continue.
1: <rire> » C'est normal, c'est la pause de novembre ouais. qui vient de passer, c'est normal, c'est normal. <rire> Oui, euh, non, bah, Dany, je, je te rejoins sur, sur plein de points. Moi, je, la, la, le problème, c'est que la communication cette saison pour bien c'est très compliqué et c'est un peu désastreux quand même. Parce que euh, tu te retrouves… Euh, moi, J'ai envie de dire, Steinegger, il est, il est pris à son propre piège quasiment. Quoi. Euh, le fait d'avoir attendu sur autant de contrats, euh, tu te retrouves avec tellement de gars à signer, tu te retrouves avec le problème du gardien, l'entraîneur. Et tous les gars que tu dois leur signer Et en plus, les gars que tu dois signer et, et évidemment, euh, tous les blessés, euh, parce que ça, c'est quand même la tuile. Qui, les blessés, c'est ce qui explique, premièrement, où se trouve bien actuellement au classement. Oui, exactement. Oui. Ça, je, je veux dire, il n'y a pas. Euh, voilà, tu ne passes quand même pas de super champion à total ringard, euh, largué euh, en l'espace de, 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 je sais pas, deux mois et demi, trois mois euh, pendant, euh, pendant l'été. Ça, c'est une première chose, vraiment les blessés. Mais après, le problème de ces contrats et le problème du nouveau coach. Gardez avec il est annoncé du côté de Zoug, ok Le gars, une fois il se retrouve en tribune, maintenant apparemment il est nouveau blessé ou euh, je ne sais pas, en tout cas absent, euh, indéterminé, ouais, du... etc. Il est, indéter... des blessés, il euh, etc. Il est de... descendu dans le line-up, il joue 6 minutes par match ou 9 minutes par match, enfin ouais. bref, il est au placard. Nouvel exemple, Olofsson, dernier match, <rire> il est aligné avec Rad Gebb au centre, ouais. et je ne sais plus qui était le troisième la ronde ligne. Mais as ça ton... vendait pas du rêve en non, tout cas. Non mais non mais sérieux le message que t'envoies aux joueurs quoi. Tu lui dis, tu, tu, tu mets Olaf avec tout le respect que j'ai pour Adiab, c'est pas ça. Mais on est bien d'accord que c'est pas un joueur de centre, c'est un défenseur. Et toi tu mets un, un de tes meilleurs joueurs, Olofsson qui est franchement un des meilleurs joueurs de Bienne qui peut aussi décider avec son tir, etc. Il peut être voilà comme Rayala Il peut vraiment. C'est des snipers les gars. Oh, ouais, non, tu le mets, tu, tu le mets sur le quatrième trio. Tu le mets ça. Mais le message que t'envoies. Que, franchement, Dany... Bah, le que message que tu
2: que envoies à Radgebb aussi de le faire jouer au centre. Mais
1: ouais, c'est puis encore, c'est de dire, allez, va dépanner, allez, va faire ça. Oui, non, mais ça tu vois, arriver. il y a ça. Non. Ouais, mais est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est le moment de faire des guerres d'ego Est-ce que c'est le moment de, de, de punir tes, tes, tes meilleurs éléments qui doivent être tes meilleurs sur la glace pour pouvoir gagner des matchs Est-ce que tu crois vraiment que c'est le moment de vouloir absolument se réaffirmer en tant que coach, si c'est la décision du coach hein euh, dans ces moments-là. Moi, je, j je, je trouve que c'est une attitude. Tu parlais d'attitude et puis de changement. Tu emmènes sait proche des joueurs, etc. Il y, avait, il y avait une osmose, il y avait ça. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. OK, il y a un nouveau coach. Mais le nouveau coach, là, si, si vraiment il fait ça en disant oh, « De toute façon, toi, tu ne seras plus là euh », Peut-être que c'est lui qui sera plus là, hein, on en sait
2: J'attendais que tu finisses parce que... Mais ouais, <rire> mais tu te retrouves. Pardon, ouais, je suis très long, mais
1: je mais n'arrive non, non, mais... Mais pas à comprendre là aussi cette attitude en disant pourquoi tu veux, tu veux montrer que tu es le plus fort et que c'est toi le patron avec tes joueurs stars alors que finalement tes résultats ne sont pas là. Quoi. Voilà.
2: Ouais, moi, ce qui me fait rire parfois, c'est qu'on on, on nous engage pour la façon dont euh, on est censé coacher. Tu vois, on engage un coach parce qu'il dit, oui, il a une philosophie, oui, il a un, un projet de jeu comme ça, comme ça. Mais attends, le projet de jeu, là, il va avec les joueurs que tu as, hein? il ne va pas avec le coach. Hein. Le coach il est sur le banc. Euh, oui, tu peux mettre tous les meilleurs schémas tactiques que tu veux, euh, les projets de jeu que tu veux, que, tout ce que tu veux. Mais si les gars ne correspondent pas, si tu veux avoir un jeu hyper agressif euh, physiquement et tout ça puis que tu as des joueurs de 1m60, euh, euh, tu ne peux pas jouer le, 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 le jeu euh, style, quoi, ancien style nord américain « Dump and Chase ». Tu mets au fond puis tu vas chercher le, la rondelle et tu joues les avant et tout va. Si tu as juste des petits joueurs. Si tu as des joueurs de possession, Zoug, Zoug c'est une équipe de possession. Ce n'est pas une équipe qui va envoyer la rondelle dans le fond. À chaque fois, ils vont le faire parce que ça, 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 le jeu le demande. Mais ils veulent la rondelle parce que c'est comme ça qu'ils sont bons. C'est un un, une équipe de possession. Alors, mmh. le projet de jeu va avec l'équipe. Alors, à un moment donné, euh, euh, l'entraîneur, il, il peut... Il peut avoir son projet de jeu, mais à un moment donné, il se dit Oh, attends-toi, oh, les garçons, ça ne va pas répondre comme ça. Comment je peux adapter mon projet de jeu? Comment je peux apporter une modification à mon jeu, une adaptation pour que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi, il une partie de moi dedans, mais la grosse partie, elle doit venir de l'équipe. Elle ne vient pas du coach. Le coach, le coach il apporte, il apporte un influx, il apporte. Mais l'idée du coach, c'est de remplir le sac à dos de chaque joueur de tous les outils possibles pour répondre à une action que l'équipe adverse va te proposer et puis de dire « OK, ben, quand il se passe ça comme ça, ben, je vais faire ça comme ça euh, ». Aujourd'hui, il y a la vidéo. Alors, tu peux faire ce que tu veux. Euh, tu es vite contré si, si tu si es vraiment euh, tête carré et puis tu dis « Ouais, ben, on joue comme ça » puis si ça ne marche pas, ben, on n'a rien d'autre. Non euh, Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une grosse différence parce que bien de jouer un peu comme ça à l'époque, ah, avec anti c'était, on essaye de jouer, on essaye de faire du jeu, on essaye de créer. Des fois, c'était risqué, mais là, là c'est tellement droit, c'est tellement carré que les garçons, ils ne savent plus trop comment faire, et puis ils ne veulent pas répondre. Puis je pense qu'ils sont pas intéressés. Ils ne sont pas je, intéressés.
0: Je vais, je vais euh, prendre le commentaire de Fabio. Du coup, faut-il virer les entraîneurs ou, ou reconstruire l'équipe
2: non, mais ben, s'ils ont été chercher cet entraîneur-là, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de, 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 tra de transition. C'est qu'ils euh, ont voulu une transition. Et il est certainement bon, cet entraîneur-là, mais l'équipe ne correspond pas. Et s'il y a autant de joueurs qui ne sont pas sous contrat, euh, ben on met beaucoup de fautes euh, sur, sur euh, Steineggen. Mais finalement, euh, ben, ils vont peut-être pouvoir faire euh, le clean-up et puis d'aller chercher les joueurs qu'ils veulent. Mais la seule différence, c'est que des joueurs en Suisse, il n'y en a pas des millions. Elle a pas des millions. Les joueurs de qualité euh, que tu vois perdre, euh, que tu vois perdre euh, joueurs suisses, hein, je pense. Je ne parle pas d'étrangers, parce que le marché est suffisamment grand, euh, étranger, pour euh, si tu es bon, euh, tu peux trouver ce que tu veux. Mais un joueur suisse, ben, ils sont plus en plus bloqués sur des contrats de 4, 5 et 6 ans. Il en reste plus beaucoup. Hein, C'est pas compliqué. Alors, euh, ouais, des fois, il faut, faut faire attention. Il faut, faut dire ben, qu'est-ce qu que je peux faire, comment je peux trouver une solution. Et là, le
1: marché, il est sec. Le marché n'est pas très grand. Non, et puis ils se font piller. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, tu as quand même toujours des problèmes parce que si tu as des joueurs qui ne sont pas contents, ça se ressent aussi dans le vestiaire. S'ils sont bien chez ils ne sont pas contents. Et c'est problématique. Ah oui, Honnêtement, c'est... Et puis, hey, Danny, tu as envie d'y aller à Bienne, là Je pose juste tu as un autre joueur, là Tu as deux projets, tu as les mêmes contrats, à peu près en valeur T'as envie d'y aller 30. Parce que tu ne sais tu pas, 30. tu ne comprends pas quel est le projet, tu ne sais pas mais qui va jouer l'année prochaine. Non, mais c'est aussi ça. Ça me quoi. désole
2: un peu parce que moi, j'adore bien.
1: J'adore bien des, des U15 jusqu'en
2: haut parce qu'ils font du, du, de l'excellent travail quand tu vas voir les jeunes jouer. Quand tu vas voir... non, ils font du très, très bon travail, vraiment, depuis plusieurs années. Et puis c'est vraiment propre et j'aime beaucoup ce club. J'aime beaucoup la façon dont ils gèrent les choses et comment ils, ils, ils rien à dire là-dessus. C'est juste que là, pour une des peut-être les premières fois, ils sont un petit peu dans l'eau chaude. Et puis, il va être intéressant de voir comment, 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 ils, comment ils vont s'en sortir. Mais c'est un club, d'habitude, qui, qui travaille dans, dans le calme et avec beaucoup de recul. Et ils n'aiment pas trop s'exposer. Alors, je pense que depuis quelques jours, quelques semaines, ils sont très exposés. Et ça, ça ne doit pas leur aller beaucoup parce qu'ils n'aiment pas trop, je pense. Alors, euh, là, ils vont chercher le calme pour être capables de travailler, à mon avis.
1: La les ça, oui. Comme ça. Oui, hum. oui,
2: mais bon, euh, encore une fois, euh, le marché est vide. Hein. Alors, euh, le marché, il ne pourra pas faire des miracles, il euh, n'y en a pas tant que ça, hein. Alors, à moins qu'il trouve des bons, comme il l'a fait, c'est-à-dire de, de, de remettre ou de ramener des joueurs sur le marché, de ramener des joueurs à leur niveau, et puis, mais ça va prendre, euh, ils vont aller chercher ces joueurs-là, puis ça va prendre euh, deux ans pour que ces mmh. joueurs-là peuvent, euh, peuvent être de qualité nationale, euh, deux, trois premiers blocs, quoi.
0: En tout cas, Martin Schneider, lui, il a pris sa part de responsabilité dans une interview euh, la semaine passée, je ne sais plus à qui exactement. Euh, il avait dit euh, qu'effectivement, il avait attendu pour les contrats, pour ne pas renouveler pendant l'été, parce qu'il voulait voir comment ça allait avec le nouveau coach. Et que c'était peut-être une erreur de sa part d'avoir euh, attendu aussi longtemps. Bon, ceci voilà. dit. Il, il, ceci... Il, au moins, il assume.
2: Non, mais non, ben, ça, ça j'ai aucun problème de euh, dessus Parce que lui, lui ce n'est pas le gars qui recule. Et puis, euh, il, même sur la glace, il ne reculait pas. Hein, non, non, c'est euh, les autres qui Ce n'est pas un problème. <rire> euh, la seule chose, il faut, faut quand même dire les choses comme ils sont aussi c'est que ce n'est pas un néophyte dans, la, dans le poste, mais dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, il est néophyte. Mm. C'est la première fois qu'il se trouve dans une situation comme celle-là. Il est parti sur une situation il a dit « Moi, mon idée, c'est ça.
1: » Ça n'a pas marché. Voilà. Je pense pas qu'il va le refaire. Hein. Jusque <rire> là, on, la... on est juste après la pause de novembre. On est d'accord. Quand on arrivera à Noël, si bien est toujours 12e. Oui, là, on pense que là, soucis. ça ne sera pas le même... Ouais, non, ça. Non, non. Non, euh, non, Il
0: sera, non. Il sera non. moins défaitiste, le, le Martin Steinegger hein. Il avait l'air ouais, très, ouais. très, très affecté... Euh... La
1: dernière fois ah qu'on l'a ben eu à l'interview ah avant ah le match. Mais euh... non, mais comme l'a dit Danny, tout le monde lui tombe dessus. Tout oui, bien, lui bien sûr, c'est normal. A, trois fois par semaine, tout le monde lui tombe dessus. Parce qu'il y a des signatures qui sont annoncées d'un côté, puis quasi pas de l'autre. Et donc, évidemment, tout le monde lui tombe dessus. Genre, ah, c'est terrible, c'est bon, c'est signé. Noël, signé. Si
2: ah Noël, si jamais c'est 12 e à Noël, c'est lui qui coach.
1: Alors, on va, on, vous l'enregistrez, vous, vous le notez. Euh, voilà. ah, oui, je
0: sais. <rire> <rire> Allez, messieurs, on, on enchaîne et on passe à Genève Servette. Une situation euh, inversée, on va dire, pour Genève Servette, qui après avoir gagné ses 8 premiers matchs à domicile et, les, et perdu les 6 premiers sur la route, euh, les Grenats ont perdu les 4 derniers à domicile et se sont imposés lors du dernier match, c'était à Bienne. Qu'est-ce qui a changé euh, du côté de Genève Servette
1: tu veux quoi Tu veux que je réponde hein Ouais, vas-y. Ce qui a changé eh ben, Tu viens de le dire, <rire> ce qui a changé. C'est qu'avant, on ne trouvait pas le moyen de gagner à l'extérieur, puis maintenant, euh, on ne sait plus le faire à domicile. Non, euh, euh, moi, je me mets à la place du fan de Geneve Servette. Tu as le titre, es, ouais, on l'a, c'est génial, c'est super, c'est formidable. Je suis en train de me demander s'il y a quand même. Yann Cadio on a parlé, hein, et euh, notamment, il, il va en parler aussi. Euh, je profite de refaire la promo de l'Inside Plus ce soir avec sa rencontre avec René Weiler en disant. Tu peux réagir de deux manières quand tu as le succès, quand tu as atteint ton objectif. Quoi. Soit tu te satisfais de ça, soit finalement, il y a de l'autre catégorie de personnes qui en veulent toujours plus. Ça te donne envie d'en avoir toujours plus, tu vois, d'aligner les titres, etc. Parce que tu as, 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 as goûté à la gagne et maintenant tu, euh, tu veux y aller, etc. Bon. Ça c'est, ça c'est une chose. Non, euh, je pense aux supporters. Je euh, ne vois. Euh, franchement, faut pas être cardiaque cette année parce que tu sais, tu sais pas. Avant un match, tu sais pas. Ils peuvent être incroyables pendant 20 minutes. Le tiers d'après, euh, c'est. Tu te dis, mais c'est la même équipe, c'est pas possible. Ils sont. Qu'est-ce qui s'est passé pendant, pendant la pause Ou bien inversement. Tu les reconnais plus. Tout d'un coup, le deuxième tiers, c'est formidable, et ainsi de suite. Je trouve que contre Bienne, pour une fois, ils ont fait un match quasi complet. C'était, euh, c'était bien. Tes meilleurs joueurs étaient tes meilleurs. Euh, Maninon, ça va quand même euh, ça, ça va mieux. Euh, je trouvais contre Lugano, franchement, ils n'ont pas fait un mauvais match. Ils perdent, mais ils ne font pas un mauvais match non plus. Euh, c'est simplement qu'il y a une grosse différence cette saison. Moi, c'est mon sentiment. C'est qu'ils ont de la peine à faire un match complet sur 60 minutes. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, il n'y a plus l'instinct de killer. Mm -hmm. Au moment où ils sont dans un moment fort, où ils sont dans un momentum tu as l'impression que c'est dans ces moments-là qu'ils peinent à marquer des buts, ils peinent à, à vouloir dire, allez, maintenant on les écrase, pendant, on écrase notre adversaire pendant, pendant ce tir là et puis, euh, puis on peut gérer le match en fait. Ils sont rarement, quasiment jamais, à part contre bien, là peut-être, mais rarement dans, un, dans, dans une position, je ne sais pas ce que tu en penses Danny, de gérer une rencontre. Tu vois ce que ouais. je veux dire ouais. ils, non, ils, ils essaient de gérer, mais ils mènent que d'un but. Tu ouais. vois? Ils, ils sont, ils sont ont...
2: moins dominateurs, sont ouais. moins dominateurs ouais. dans un match. Euh, en, général, en général, quand tu jouais contre Genève Servette, euh, la plus grosse difficulté pour l'adversaire, c'était de prendre le contrôle du match. C'est-à-dire amener Genève Servette à jouer soit à la vitesse que tu veux que ça joue joue, euh, soit euh, ben, tu joues contre Berne. Alors, Berne va essayer d'amener Genève Servette sur le bord des bombes pour amener le jeu. Euh, toi, je veux dire, Ça, c'est la plus grosse difficulté. Euh, là, aujourd'hui, c'est tellement inconstant. Qu'à que un moment donné, c'est j'ai, j'ai pu, j'ai, j'ai pu. Il y a des trous, il y a des occasions, mais euh, il y a des deux contre un, des trois contre deux euh, à tout va. Et ça, c'était pas, pas quelque chose que Genève Servette euh, allouait beaucoup. Et puis de l'autre côté, mais quand ils attaquaient, ils attaquaient très, très dur. Ils lançaient énormément sur la cage. Aujourd'hui, ils lancent beaucoup moins, enfin, ils lancent moins, euh, ils contrôlent moins la zone offensive, ils sont moins dangereux. Par contre, où je reviens vers toi sur la, la première phrase que tu as dit. Pour moi, euh, c'est uniquement parce qu'il y a trop de joueurs qui ont mangé le dessert déjà. Ils n'ont plus faim. Ils ont plus ils faim. Ont, ils ont le dessert. Plus... <rire> tu, tu sens qu'ils ont, ouais. ont gagné le, quelque chose qui, 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 qui est très beau et de belle manière. Et puis, euh, ben, c'est des garçons qui se disent Ok, ben, j'ai gagné ça aujourd'hui, mais maintenant, qu qu'est-ce qu que je veux es comme tous les athlètes de haut niveau. Quand tu as le gars qui est champion du monde euh, six fois, euh, comment il trouve sa motivation Il est champion du monde six fois, champion olympique deux fois. Euh, tu fais quoi Tu fais comment pour rester ce champion-là Et oui. ça, c'est ce qui fait la différence entre celui qui gagne une compétition et celui qui l'a gagné plusieurs fois.
1: Après, euh, y a, y a, je, je, je me permets juste de, de rajouter un petit truc. C'est quand même particulier avec le hockey sur glace parce que tu as la saison régulière. Et moi, je suis persuadé que je te rejoins dans ce que tu dis. Il y en a peut-être qui ont moins faim ou plus faim ou qui ont encore le dessert sur l'estomac. Mais j'ai l'impression que c'est un peu, de toute façon, on va aller en play-off, tu vois. Puis après, on mettra la machine en route. C'est toujours un peu le risque de se dire, je m'économise un peu parce qu'on a toujours les moyens d'aller jusqu'au bout. Puis on sait tout ce que ça demande, on sait tous les efforts, on sait tout ça, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire Tu parles un peu du syndrome jurique, alors Ouais, oui, bah syndrome de grosses équipes en fait, avec, euh, avec un sacré line-up en disant c'est formidable d'avoir un, un jour le premier bloc qui marque, un jour le quatrième, un jour ci, un jour ça, etc. Mais tu dilues un peu finalement l'impact parfois de tes meilleurs joueurs, peut-être. Je parle en supposition, hein, honnêtement, hein, pas... je ne suis pas en train d'asséner une vérité. Là. <rire> voilà, on, a, on est un petit peu quand même dans « Ah, on regarde comment on peut expliquer la situation de Genève Servette, pourquoi avec un tel line-up finalement qui a très peu changé, blablabla. Bla » bla 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 bla. On se retrouve dans ce type de situation. Moi, je me demande si quand même bah voilà, les joueurs, peut-être inconsciemment, ils attendent finalement ce moment des playoffs pour donner leur, leur plein potentiel peut-être.
0: Orlan réagit sur ouais, ouais, ce que tu viens de dire, elle dit euh, « Mais encore faut-il y arriver en
1: playoffs. » Ah, ben oui, ça c'est… oui, mais bon… Euh, oui Non, je pense qu'ils ont
2: de la marche quand même, <rire> oui. ils ont de la marge Après, dans le sport, ça peut aller très vite. Mm. Par contre, moi, où là, je suis, pas... enfin, je suis assez sceptique, que... et je ne crois pas à ça. Alors du coup, ben, ça c'est dans ma philosophie, c'est que je ne crois pas que des joueurs qui sont capables d'être de... à... à 75% euh... pendant la saison parce que... et de switcher derrière… Euh, je sais que euh, l'hockey hockey nord-américain, par exemple, ou le sport nord-américain, a, a, a cette qualité. Ils ont énormément de défauts, mais ils ont cette qualité euh, d'être capables de, 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 de switcher. Mais ça, ça fait partie un peu de la culture aussi et tout ça. Mais est-ce qu'on l'a ici? Est-ce qu'on est capable de le faire? Moi, je trouve ça très, très dangereux et c'est pour ça que j'aime pas les pauses. J'aime pas les pauses. Parce que ceux qui me disent Ouais, la pause, elle fait super bien, les gars vont pouvoir décompresser et tout. Eh ben oui, ils vont tellement décompresser que c'est comme un ordinateur. Hein. Tu veux la rallumer, mais eh, tu, des fois, tu ne sais pas trop le, les, lesquels qui vont, qui vont être capables de, de revenir. Alors, euh, je préfère plutôt laisser les joueurs en veille que de fermer, toi. Euh, comme ça, tu es sûr au moins de, de toujours les garder un peu sous, sous tension. Puis, je connais Yann. Yann, c'est pas le gars qui dit bon, ok, les gars, on va y aller doucement en ce moment. Non, non. S'il y a bien un entraîneur qui est très intense, soit dans sa façon de faire, de travailler ou de communiquer, même s'il a beaucoup changé, il s'est amélioré, il a pris de la maturité, c'est un gars qui est entier. Ah, il veut gagner. Il veut gagner. S'il y a bien quelqu'un qui ne peut pas tricher, c'est Yann Cadieu. je peux te le dire. Alors, du coup, ouais. Encore une fois, une réponse bateau, mais. On verra
1: Noël, hein mais, euh, juste, <rire> on verra no... Ouais, on verra Noël, mais quand même… Hein, y a on, les... on va raviter Dany à Noël pour, euh, <rire> pour faire le bilan au début janvier. Non, mais il y a quand même un signal. Pendant cette saison, ils ont engagé Tim bernie hein. Je veux dire, ils ont... ça, c'est quand même pas pour dire « Et les gars, on ne va pas la solder cette saison. Hein. » C'est ça que ça veut dire. Ouais, euh, en même, même je...
2: temps, euh, tu ne crois pas que c'est un désaveu euh, de ne pas avoir remplacé Tom Ernest comme il faut
1: alors, moi, je mettrais quand même un petit bémol parce que Tom Ernest, rappelez-vous, les premiers mois, quand il a débarqué aussi, euh, il a eu un moment d'adaptation. C'était pas le Tom Ernest qui est euh, reparti avec le titre de mm -hmm. champion. Donc, euh, c'est difficile la comparaison. Tu vois, Maninon, Là, il, Maninon il marque pas un but pendant un match. Tout le monde dit, hey, non, franchement, Omar, oh, il nous manque. Tu, tu vois, c'est tout ouais. de suite. C est, c est Alors de que Omar, qui pas un, un gros buteur. Oui, mais c'est pas le même type de joueur. C'est pas du 1-1. Tu, 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 tu peux pas remplacer ça. Et puis. Pff, oui, alors Tom Ernest, mais Vatanon, il a pris aussi, moi je trouve qu'il a pris encore un volume de jeu encore plus important, etc. Alors il a bien, il
2: y a bien quelqu'un qui a profité du départ de Tom Ernest, c'est bien lui.
1: Ouais, mais déjà en finale, tu regardes, à part ça. Franchement, il peut-être diminué tout Bon, c'est Ceci
2: dit, c'est vrai que je suis un peu dur parce que le garçon qui vient pour remplacer Tom Ernest, déjà les patins sont grands, pas en même temps il commence à blesser. Alors du coup, euh, on se souvient ouais. hein, Sorenson, Sorenson à, à, à Fribourg, Fribourg. L'année dernière, il démarre mal Parce que sa saison est vraiment euh, Tronquée à cause d'une mauvaise blessure Qui
1: le met dehors et puis voilà quoi <rire> Je montre l'heure à, à Pascal <rire> Parce qu'il faut qu'on Ok enchaîne Il faut qu'on qu okay, okay, bon, ouais, qu parle ouais, ouais, de Lausanne et Fribourg encore C'est comme, à, comme à Steph en ça. plateau, il faut enchaîner hein,
0: <rire> Oui, il faut enchaîner <rire> À Lausanne Kekov, OK qui après la défaite vendredi à Rapportville, a décidé d'annuler Ivars Pounenovs dans les buts. Le gardien laiton qui avait été aligné le 9 novembre par la Lettonie face à la France, une victoire 4 à 2. Quand même pour les laitons, a livré un très bon match face à Zoug et a permis au LHC de gagner 4 à 1. On a vu de beaux arrêts, notamment en, en, en tout début de match où euh, Pounenov a, a gardé son équipe dans le match ouais. puisque Zoug, dans les 5 premières minutes, en gros, il n'y avait pas d'action lausanoise. Et puis, en, en toute fin de match, à deux minutes de la fin, là, sur saint hélène où il plonge, et il, il, il se met tout son long et il prend ce puck dans cette mitaine. Le retour de, de Pounenov, c'est réussi. Écoute, euh, j'ai envie de dire qu'il
2: a fait exactement ce qu'il fallait qu'il fasse, parce que euh, c'est vraiment pas facile. La situation, la situation qu'il a vécue, euh, elle est vraiment pas simple. Le, le désaveu, le désaveu euh, avec l'arrivée de Kevin Pache et de l'avoir mis euh, aussi souvent, euh, je crois c'est six matchs, hein, je ne suis pas sûr, ouais, oui, c'est euh, un désaveu euh, qui fait mal. Alors, euh, soit tu as du caractère et puis que tu, 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 tu restes planté dans tes patins et puis tu travailles avec ton entraîneur de gardien de but, puis tu fais de cette personne-là la seule, vraiment la personne privilégiée pour euh, te refocuser et, et rester vraiment dans ta ligne. Ou soit tu deviens caractériel, ou là, tu casses ta canne partout, tu traites tout le monde de tous les noms, et puis euh, tu dis, je m'en fous, je tu vois, je veux dire tu, tu fais le caractériel. Alors, il y a deux façons de voir les choses. A priori, euh, il a dit qu'il a beaucoup travaillé, qu'il qu s'est mis dans les patins avec, euh, avec, euh, avec Cristobal, qui a beaucoup bossé, puis qui attendait juste son moment, et puis d'essayer de... Puis je pense qu'il ne le dit pas, mais je pense qu'il a peut-être fait un petit, un, un petit reset dans sa tête pour voir un peu qu'est-ce qui ne va pas, où ça ne va pas, qu'est-ce que je fais qui ne va pas bien euh, je fais peut-être certainement des choses pas justes. Hein. Euh, et puis, euh, avec ce qu'il a vécu aussi au championnat du monde quelques mois plus, plus, plus tôt, ça faisait beaucoup. Alors, il était peut-être temps pour lui de faire une rétrospective un peu de ce qui se passe. Et puis, il fallait avoir les, les, les reins solides pour euh, un entraîneur pour, pour être capable de prendre cette décision. Et l'essentiel pour lui, c'était de revenir et puis de faire une performance pour ne pas vraiment se couper les deux jambes.
1: <rire> oui, c'était la grande question c'était quand est-ce que tu le relances ou quand est-ce que tu essayes de le relancer mm -hmm.
0: okay, tu, Là, euh, Christo le dit à, à l'interview d'avant-match, hein, euh, il le met contre contre une équipe
1: contre laquelle il a pris 9 goals. Ouais. Vraiment, le scénario n'était pas idéal au début du match. Oui, mm. mais, oui, mais si tu veux le mettre face à ses responsabilités, c'est peut-être quand même le meilleur des moyens. Mm. C'est quand même de se dire euh, si il a besoin de nouveau d'un challenge en le disant « Nous, on a confiance en toi », Maintenant, c'est à toi de retrouver la confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire oui. il, Sa propre euh, voilà, confiance. Moi, je pense qu'en effet, ils ont beaucoup parlé. Je pense qu'il y a eu un gros travail psychologique, certainement, qu'il a dû faire aussi sur lui-même. Il, euh, il a dû faire preuve de résilience aussi en se disant, euh, il voilà, faut que j'accepte le fait que je foire mon début de saison, que mes stats ne sont pas là. Il faut aussi dire qu'il y a un gros contrat à long terme sur Penénovs du côté de Lausanne. Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'était... Tu vois, il y a été, été un environnement vraiment compliqué quoi, mm -hmm. qui, qui était devant là. Et puis, d'un autre côté, bah, le club doit être relancer. Trouver le moyen vraiment de te relancer parce qu'il y a un moment, tu te dis, bon, ça tombait bien. Euh, Pache qui avait fait des prestations qu'on n'attendait quand même pas ou en tout cas, une régularité dans les prestations qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, ça a permis quand même à Lausanne d'avoir du temps avant de remettre Pounenovs, tu vois mmh. ce que je veux dire Donc ouais. je pense qu'on l'a vraiment mis dans des bonnes conditions. En plus, ben, Apache perd la veille, mais euh, voilà, en se disant, bon tu ben, t'as perdu, c'est pas on, on va faire jouer l'autre, tu vois ce que je veux dire Ouais, tu, ouais, c'est facile, pas... facile à faire. Voilà, il n'a pas fait un blanchissage la veille en étant excellent, en faisant 40 arrêts, puis tu lui dis, non, non, mais c'était prévu que l'autre joue, euh... et, 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 et voilà. Là, au moins, tu gardes tout le monde. Et puis en effet, tu l'as dit, Pascal, les cinq premières minutes... Je crois, deuxième, même plus, j'irai même plus, parce qu'il fait un gros arrêt à deux, après deux minutes de jeu. Ouais, un ouais. gros arrêt aussi après neuf minutes. Heureusement, il se le met pas tout seul. Enfin, oh, match. Euh, voilà. Mais, mais, mais franchement, quand le Zen n'a pas été bon au début de... Deux matchs, pas été bon au début de, de tiers. Oui, alors il encaisse le but, mais bon, il a dévié le puck, il ne le voit pas. Enfin bref, mais sinon, gros gros match. Ouais, ouais. D'ailleurs, il a été élu meilleur, euh, meilleur joueur du match. Il est hein. joueur, ah, joueur. Je pense joueur que c'était match, match ouais. absolument. Ouais.
2: On, va, on va attendre de voir jusqu'où ça va, ça va, ça va, ça va l'emmener, mais en tout cas, ça peut être une très très belle histoire. Puis ça, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé chez les jeunes, les jeunes gardiens, les jeunes joueurs qui vivent des moments euh, parfois qu'eux, ils pensent, ils vivent très difficiles. Et que finalement, il euh, y a toujours moyen de rebondir, il y a toujours moyen de faire les choses et de réagir.
1: Il y a une bonne question dans le chat. Oui,
0: alors avant d'y venir, je vais juste dire, <rire> parce que moi j'ai parlé à Kevin Pach la semaine passée, il m'a dit que Ivar Spunenov ça avait été très professionnel avec lui, il, lui, il le conseillait à chaque match, à chaque, à chaque entraînement. Donc il a aussi eu un état d'esprit extrêmement positif durant cette période, comprenant qu'il bah, voilà, avait des mauvaises performances, donc c'était logique de lui préférer un joueur qui. Euh, qui euh, okay. un gardien qui performait. Voilà, j'ai trouvé mon mot. La question de Fred, elle est très intéressante. Match référence pour Pounenovs. contre fribourg mercredi. Pounenovs au goal ou Kevin Pache au goal Lui, ah non, il garderait Pounenovs. Moi aussi. Non,
2: moi je me... Là, tu as commencé comme ça. Et... Attention, Pounenovs, euh, aujourd'hui, hein, attention, euh, ça devrait être ton numéro un. Euh, avec Pache. Alors, euh, aujourd'hui, euh, Pache, euh, le remettre mercredi, euh, ça serait trop tôt. J'explique pourquoi c'est qu'il est sous tension depuis six matchs. Vraiment sous tension, mais vraiment. Et ça fait six matchs, ça fait peut-être deux, trois semaines. Euh, ça veut dire que ça fait deux, trois semaines qu'il ne travaille plus. Ou presque plus. Il fait juste des petits exercices sur la glace, mais il doit récupérer. Et il doit récupérer mentalement et physiquement. Là, le fait de pas avoir joué samedi, il y a, euh, le, le soufflet est tombé, la décompression. Aujourd'hui, euh, aujourd il se remet au boulot. Et là, il va requinquer, puis il va se requinquer. Et moi, je pense que Pache pourrait être, pourrait être euh, dans les bulles oui, durant le week-end. Mais mercredi, ce serait trop tôt. Pour moi, le, 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 le soufflet est tombé un peu et il doit se remettre au travail, travailler des routines, travailler, sentir ses poteaux, faire des, 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 du travail avec Cristobal, refixer et laisser Pounenovs sur sa, sur sa performance
1: de, de samedi. Oh, mon d'accord avec toi. Non, non, tu repars avec Pounenovs. Tu repars, maintenant tu ne vas pas le rossier. Le est derrière, <rire> désolé. Non, il a fait, franchement, il, il a fait un gros. Je n'aime pas utiliser ce mot-là, mais je pense qu'il le mérite. Voilà. Je vous dis, ah, la, la, je suis le premier à dire le mérite, n'a rien à voir là-dedans en général. Mais euh, là. Alors, parle de la moche haute dans ce cas-là. Ouais, mais tu, tu. Non, mais il a, là, il a gagné le droit d'affronter le leader. Moi, je trouve, il, est, voilà, il a fait une grosse perf contre Zoug. Euh, Fribourg, c'est une grosse cylindrée, c'est une grosse équipe. Il, 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 voilà, il a le droit. Puis, comme dit Dany, tu as des matchs après. T'as des matchs après, t'as suffisamment de matchs, de rencontres qui vont, qui vont, euh, qui vont arriver pour Lausanne, ouais. c'est comme ça. Mais quand même, il y avait Pounenovs, mais il a changé quelque chose dans le line-up Ward. Hein Il a mis Fuchs avec euh, Suomela, euh, mm -hmm, il ouais. a mis Sekatch euh, avec Rochette, et franchement, ça fonctionne mieux. <rire> Pas pour désolé, c <rire> Non, Sekatch non, fait une oui, super est... passe sur le but de, 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 de Rochette. Non, non, de, de, Rochette. de, de, Rochette. de oui. Rochette etc. Oui, alors ils visent le poteau, etc. Mais honnêtement, c'est mieux. no, Swomela, c'est mieux. mais suis désolé de le mieux mais je trouve que c'est mieux. Voilà. Swomela
2: ouais, a besoin d'un gars capable de, de, de patiner no, d'avoir la rondelle, déjà, de garder la rondelle et de faire du jeu. Euh,
1: si ouais, tu
2: no, un gars qui prend la rondelle, qui no, no, au fond puis tu demandes à no, no, tu no, 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 la rondelle euh, et...
1: en fait, comprend... no, pour no, 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 à no, 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 cette émission no, 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 voilà, je, y a un, mais non, mais il y a un moment, tu sais, il a essayé plein de trucs, etc. On a vu son power play à des moments. Enfin, on a vu, moi je, je crois que maintenant, franchement, par une fois avec le même line-up pendant une semaine. Si t'as pas de blessé, bien sûr, mais par une <rire> ouais. fois avec le même line-up pendant une semaine. c'est construire sur un peu des choses où tu te Puis dis. Et en okay, même temps, bah, c'est
2: tellement facile.
1: <rire> oui, oui, oui. Non, mais, mais, mais franchement...
2: Tu, mercredi, tu n'as même pas besoin de réfléchir à ton line-up. Tu sais que c'est Poon tu sais que t'es lignes, tu sais que ton PowerPlay a oui. des avantages numériques. Mais tu, oui. peux penser à autre chose. tu peux penser à autre chose.
1: Prends cette équipe et tu te dis, cette équipe a les moyens de battre Fribourg. Et voilà. Moi, je pense qu'honnêtement, hum. il y a un moment où tu dois... Tu montres un peu de la confiance aux gars aussi. Tu leur dis hey, « "Hé les gars, vous avez c'était un, bon hein, un très bon match face non à Zouk. » Franchement, c'était un très bon match face à Zouk. Tu enlèves les, les, les trois premières minutes de, de, du début du match et puis du deuxième tiers. Mais sinon, franchement, c'était un match. Franchement, c'était un très bon match de la part de ça. honnêtement. Ça fait
0: euh, la transition. Tu ne travaillerais pas dans la télévision, toi Possible. <rire> pour euh, pour, le, pour euh, le dernier club qu'on doit avoir. <rire> On va parler de Fribourg pour, euh, pour terminer ce overtime. Donc l'adversaire de Lausanne, mercredi, euh, qui a connu un début de saison très très bon, hein, on ne va pas le dire, mais depuis six matchs, c'est un peu plus euh, inconstant avec euh, cinq défaites et une seule victoire contre Ajoa, dont on a parlé déjà tout à l'heure. Les Dragons doivent désormais retrouver leur constance du euh, début de saison. dany euh, qu'est-ce que Christian Duby doit faire
2: bah, Je pense qu'il l'a fait un petit peu euh, la semaine dernière, c'est-à-dire euh, resserrer un peu... Euh... Les choses allaient bien. Les choses allaient bien. Alors il a laissé de l'espace aux garçons, il a laissé, il a laissé les, les gars tranquilles euh, et lui il travaillait sur les détails et puis euh, ça allait très très bien comme ça. À un moment donné, euh, les gars ont commencé à manquer de concentration, mais ça c'est un peu le, le le ça arrive à tout à tous les tous les athlètes ou à toutes les équipes quand tu es dans un mode positif, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Tranquillement, tu deviens de moins en moins concentré sur les détails sur les détails, pas sur ton jeu, mais sur les détails. Et souvent, ben là, on parle de détails parce que c'est ce qui fait la différence. Le championnat est très serré, et les équipes peuvent se, se, se battre et le détail peut faire la différence. Et quand tu n'as pas ce petit détail-là, ben, tu ne tu, tu passes pas. Alors, euh, ben, le, le travail de, du staff, le travail de Christian Dubé, ben, c'est de dire, OK, les garçons, euh, il faut que j'aille vous chercher. Alors, euh, ils vont chercher les gars, ils ramènent les gars, euh, les gars n'aiment pas ça, mais euh, c'est comme ça que ça a commencé. Au mois, au mois d'août, c'est comme ça qu'il était. Hein. Il a ramené les gars, il a dit « Voilà, le projet de jeu, c'est comme ça. Par contre, ça prend ça, 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 ça. Ça prend de la discipline, ça prend de la rigueur. Par contre, voici votre espace. Ça, c'est votre espace où, où vous pouvez jouer. Vous pouvez, ce qu'on veut, c'est faire du jeu. On veut, parce que tu ne peux pas dire non plus à Sorenson ou euh, Walmark. Euh, tu vois, je veux dire, de faire juste des types où euh, les gars ont besoin de la rondelle, ont besoin d'essayer, ont besoin de porter, ont besoin… Et en faisant ça, ben ça rouvre la porte à un Bertie qui, qui a fait un très bon début de saison et ainsi de suite. Alors, euh, je pense que son boulot à lui, c'est d'aller chercher les gars et puis de resserrer un petit peu la vis jusqu'à temps que les garçons disent, OK, ben écoute, euh, maintenant… Euh... Parce que finalement, le, le, le pourcentage de liberté que tu laisses à ton équipe dépend du niveau de discipline
1: qu'eux y apportent. C'est ça. C'est comme avec les enfants, en gros. <rire> c'est une question <rire> Mais non, mais c'est ça. Tu non lui mais dis, mais bah, écoute, si tu obéis, tu auras plus de liberté. Voilà, c'est paradoxe un peu. Mais, mais non, mais franchement, je suis en... entièrement d'accord, Dani. Euh, en plus, on sait comment fonctionne Christian Dubé. Je pense que ses joueurs savent aussi comment il fonctionne, etc. Euh, Lui-même, bah, voilà, longue carrière de joueur. Il sait, il sait bien manager ses hommes, quand même. Mm -hmm. Dubé, il sait quand il doit taper du poing sur la table. Il sait parfois quand il doit se faire comprendre via un interview à la fin d'un match. Aussi, c'est un moyen de communiquer, c'est un très bon communicant et communicateur. Mais ce qui est... Euh, moi, je pense que Fribourg, ils sont quand même un peu à la recherche d'un deuxième souffle. Euh, je m'explique. Ils, ils jouent pas mal. Euh, hier, contre Berne, euh, OK, ils perdent euh, but de gag ouais, euh, ouais, ouais. de Leufel, euh, des buts euh, en infériorité numérique au euh, début de troisième période. Ça euh, ne pas joué à grand-chose. Par contre, ce qui m'a frappé, j'ai trouvé qu'ils ont un petit peu plus de difficultés. Alors, c'est paradoxal, parce qu'ils ont mis 8 contre à joie mais à produire de l'offensive. Euh, avant, c'était un peu plus, euh, voilà, ça coulait un peu plus facilement, on va dire. Ouais, c'était plus fluide. Ouais. C'était ouais. plus fluide. Maintenant, on sent que quand même, être vraiment sur la cage, être vraiment comme ça. T'es d'accord, Dany, hein, ça joue un peu. Oui, mais
2: ben, le hockey a changé. Là. On n'est plus là du hockey du début de saison. Oui, les, ouais, les équipes s'ajustent ouais, aussi. Tranquillement, euh, les équipes s'ajustent. Ouais. Et, et ensuite, euh, le jeu se resserre un peu. Euh, on va se rapprocher de mois en mois euh, du mode euh, play-off, appelez ça comme vous voulez, mais, et ça se resserre, et puis il y a moins d'espace. Euh, et puis on sait comment ça se passe, les, les routines, on les connaît. Alors euh, là, il faut, comme tu dis, le deuxième souffle, c'est quoi C'est le deuxième souffle, c'est de dire, OK, c'est quoi notre plan B euh, Quand, quand l'adversaire arrive un peu à nous contrer euh, dans, dans, dans le domaine dans lequel nous, on excelle, comment je peux continuer à avoir de l'impact,
1: mais d'une façon différente Puis c'est un peu les détails, parce qu'avant, il suffisait que tu fasses ça pour que ça marche. Puis comme tu le disais, maintenant, ça ne suffit plus vraiment, en fait. C'est surtout ça. Maintenant, c'est de dire, ah, comme tu le dis, qu'est-ce qu'on change encore un peu Qu'est-ce qu'on adapte par rapport à nous pour dire, ah bah voilà, comment on peut re mmh. relancer la machine finalement mmh. C'est pour ça qu'on parle de, de ce souffle. Moi je
2: suis plus concerné par euh, les rotations de gardiens de but. Euh, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Au long terme, ça va pas suffire. Bah, euh, ça tombe si bien. On veut donner, je... Si on veut donner de la place à, à, à Berra pour souffler et puis tout ça, ça va pas suffire. Ouais. Si tu es obligé de mettre autant de buts contre un joueur pour gagner un match, ça va pas suffire.
1: Mais... <rire>
0: Une question de Fabrice qui nous dit euh, des news sur le futur gardien étranger, puisque euh, Christian Dubé a clairement dit qu'il cherche un gardien oui. étranger.
1: Oui. oui, mais le bah, problème euh... c'est le marché. Je veux oui. pas être méchant, mais vous, vous en connaissez beaucoup, vous bah, le gardien euh, étranger, Surtout, à, à quel
0: moment est-ce que tu l'engages tu l'engages euh, maintenant euh, et puis euh, tu le fais jouer euh, pas avant en décembre, ou est-ce que tu l'engages plutôt non, euh, il va, il va aller, à la date limite des transactions non, le, en, non, en mais, février? Non, mais
1: si tu vises le titre, tu vas aller chercher un gardien étranger, ok? La plupart du temps, normalement, tu le chopes en février, enfin avant le, la date de février, ouais, Quand c'est clubs, euh, avant... clubs en Finlande qu'on euh, commence à, à dégraisser, mais voilà, mais c'est ça, et ou bien euh, voilà, des gardiens éliminés, etc., qui cherchent à un... prolonger euh, l'aventure, on va <rire> dire euh, <rire> en Suisse par exemple. Mais euh, non, je peux. Enfin, moi, je ne le vois pas maintenant signer vraiment pour le signer. Je veux dire, c'est pas peut-être. C'est une opportunité de, mais qui te dit que tu n'en auras pas une meilleure encore plus tard. Enfin, voilà. Les gardes étrangers, c'est souvent quand même, comme tu le dis euh, en janvier. En tout cas, il va falloir, ça, mais sûr. il va falloir, puis il va falloir relancer la machine. Et relancer la machine pour Fribourg, c'est aligner les succès. Quand même, maintenant, il faut, il faut de nouveau… Parce que la réalité, c'est qu'ils sont toujours premiers parce que Zurich a perdu, parce que Zug a perdu… Et c'est pour ça qu'ils sont encore en tête du classement. Si, oui, parce si que, les euh, deux bon, autres avaient euh, continué euh, un peu sur le rythme. Les bah, dix, bah, dix derniers bah...
2: matchs, ils ont quatre victoires, six défaites. Il n'y a que Zug, Zug et Ambray qui ont aligné huit victoires, deux défaites dans les dix, dix derniers matchs. Mais ouais. Zurich et Fribourg ils sont plutôt dans dans, dans, dans le jus quoi. Fribourg, euh, Zurich est à cinq et cinq, cinq victoires, cinq défaites en dix matchs. Et puis Fribourg est à quatre victoires, six défaites quoi. Tu vois Alors, euh, et, mais je pense que le groupe est là, le groupe est là, l'expérience le, est là. Maintenant, ben, ça va être intéressant de voir, euh, parce que finalement, euh, ce qui va se passer dans le prochain mois va être très déterminant pour les playoffs. Ça va déterminer le caractère de l'équipe pour les playoffs.
1: Ce sera le mot de la fin. Moi je te... oh, non, le
0: mot de la fin, de la fin <rire> je vais juste vous poser une question. Mais on va y répondre rapidement. Ah bah, il ne <rire> <y, y>, <rire> reste même non, pas 30 sais, secondes. Alex répond. Parce que Alex, on a parlé avec Stéphane, c'est le, le penalty non sifflé pour Christophe Vertus sur le crochet de... Oui, on Penalty il y aurait... ou pas Non, il y aurait dû avoir penalty. <rire> voilà.
1: non, non, il y aurait dû avoir pénalty. C'est un crochet, ce n'est pas une petite poussette, c'est un crochet, il y aurait dû avoir penalty. Voilà,
0: voilà. Le... ça c'est le mot de la fin. Euh, il y aurait dû y avoir euh, penalty. on a demandé euh, l'avis bien évidemment à Stéphane on est au terme de cette émission merci beaucoup Dani, d'être euh, passé cette heure avec, avec plaisir, nous merci Dani.
1: c'est un plaisir <rire> merci,
0: <rire> merci à vous merci, également si dans le chat euh, n'oubliez pas les rediffusions euh, cet après-midi en vidéo en audio sur nos différentes plateformes sur notre app également abonnez-vous à Twitter Instagram TikTok euh... et puis euh, cette semaine plein de questions sur glace mardi, mercredi, jeudi vendredi, samedi et dimanche la Champions League la NHL la National League prochain épisode de Wartime, lundi prochain. Et puis surtout, n'oubliez pas l'inside plus Planète Servette. Ce soir, si vous nous regardez, vous nous écoutez dans l'après-midi, parce que si vous nous regardez sur MySports 1 à 20h15, c'est trop tard. Il faudrait appuyer sur la touche replay. Excellente semaine. bye bye, Bye bye. Bye bye.